0: 来到自由居秋，我是张丛，我是小黄，我是相识已久的大太太。<笑>然后我们三个聚在一起呢，其实是要聊一个非常刺激的话题，就是对我对于我来说比较刺激，是因为我完全不懂，我完全不知道这个领域对我来说是空白。嗯，对小黄来说，他是懂一些的，但是今天刚刚跟大太太。聊了半天之后，发现发
1: 现我还是一个小学生，对小学
0: 鸡我。我想，我相当于是幼儿园、嗯、小黄是小学。那我们今天大太太就是我，当做我们的嘉宾，他是一个大学生啊，对，研究,<笑>研究生、博士生。讲了半天，我们其实今天想讲一下那个粉丝经济。对我、啊、们，嗯、因为最近小黄和大太太他们同时在追一个综艺，叫什么
1: ？创造营2021。
0: 对，嗯，创四对，榜间就讲创四，所以今天要聊一下，就是让大太太来给我们科普一下。这个其
2: 实我们呃约这期节目约了好久哈，然后呢，当时说等那个他们出道以后，我们再做一个总结性的那个聊这个天，因为我会呃，因为其实我是一直很喜欢看综艺，然后一直也在就是搞秀嘛，就是我就是一直在关注这个东西。大太太是从业者。然后呢，呃，但是我觉得我已经很久、很几届没有那么真情实感的追一个秀了，而且我之前都是白嫖，然后属于那种就是看看弟弟们的,的唱歌跳舞，嗯、然后看追追一追综艺，刷一刷那个就是粉丝的二创就行了。但这次呢，也算是深入的体验了一把粉丝，呃，经济，也可以说他们的，你花钱是吗？对，真。呃，真情
1: 实感、啊、投入了真金白银，<笑>
2: 就是，我跟我另外一个朋友说，我们两个是那个两个老年人，就白嫖粉终于下海了，所以开始花钱了。<笑>然后，而且这花钱是这样的，就是他是，我觉得粉丝经济就真的是一个特别奇怪的现象。首先啊，我觉得我们就是为了避免让自己就成为那个脑残粉，所以我们作为一个还是有理智的人，就是每一次花每一笔钱都要做一下心理建设啊，给自己复盘一下说。我为什么要花这个钱呢？我是因为为了体验什么？可能我是在做体验调查，<笑><对>为了体验一下当当代年轻人的那个新的那个娱乐方式以及他们的生活方式。那你们
1: 有给自己设定 A K P I， 然后看完之后要写论文证？
2: 反正我我们每天做这期节目是吗？每天都在复盘，然后说我们的。从从开始到后面，我们的情感投入是怎么样的？我们的就是就是金钱投入是怎么样的？总是要给自己找一个就是理性的分析和立场，说我做这个事情是有价值有意义的。那我的立场就是觉得说，嗯、呃，我毕竟没有花过这个钱嘛，也不知道粉丝经济的玩法是什么样。之前有很多，就比如说他的饭圈用语，就是拔旗。然后插旗，嗯、然后呢，嗯、就今天说团建，嗯、这东西呢，而且这都是什么，我完全不懂，嗯、感觉来了一个新世界。那我就一一跟你讲啊，嗯嗯、就它其实是跟那个粉丝打头有关系，嗯、包括它有一个软件叫淘吧嘛，嗯、那个软件其实是专门用于就是粉丝应援的，就是比如说在。嗯，你看到很多现在粉丝，比如说他的那个爱豆生日的时候，他会给他们买那个地铁站的那个打的广告位，嗯、这个都是粉丝他们后面会自己去组织的，嗯、那就是相当于大家一起集个资哈，就集资这个词比较那个。现在我们在把钱汇到一起，对，叫橘子<笑>就叫橘对。然后呢，嗯、呃，他他是就团建，其实就是可能今天有个时间段，然后大家在一起，然后做一些这种就是金钱上的交流活动
1: 。哎，那你们会线下见面吗？
2: 呃，他们有线下见面，但是呢，就
0: 是呃，我肯定不会去参加。嗯，对，嗯。那我们要不要从头开始？就是呃，这一季的这个综艺其实不是第一季，不是。那它是从什么时候开始的？<对>他其实他
2: 们叫创四嘛，嗯、就说他已经是第四届了。嗯、然后呢，他是每年就是间隔年，一届男生，一届女生。嗯、然后今年是第呃二届的男生，对，第二
0: 届
1: 、嗯
2: 。所以那个101是女生。嗯。
1: 单数是女生，然后双数都是男生这样子，应该是吧、嗯？对
2: ，他是这个节目是腾讯的嘛，嗯，然后另外一个就是其实优酷也有，嗯、他以少年之名也是。呃，类似的选秀节目，但是可能比较糊，大家我也没看。优酷，优酷的综艺真的是太糊了。嗯，他的那个街舞还哦，街舞还过街舞，然后呢，还有就爱奇艺的是青《青春有你》哦，他第一届叫《偶像练习生》，那就是大家知道，可以算是国内就是这种男团的鼻祖了，嗯、因为出了一个 G C， 就是蔡徐坤哦。对，嗯、然后那一届以后，其实就是改名字了，就是改叫《青春有你》嗯。然后其实这也是第四届了，因为今年是《青春有你》第三届嘛。嗯、然后第零届初始是那个偶像练习生。嗯、
1: 对《青春有你》的去年也挺火的，
0: 就是刘刘雨昕。对对对对对，刘雨昕。The Nine， 他们的规则是什么？他是一百个，一百或一百
2: 零一个，就是那个练习生。嗯、然后呢，他主要的能力是以唱跳为主，因为他是男团的选秀嘛。然后呢，就从这个层层选拔一直选到最后出道。青春有你是九个人，然后那个创造营是十一个人，嗯，这些人就组成一个现实男团，他们可能会跟就是这个平台方签一个就是协议，这个大概是一年半或者是两年的一个约。他们因为他们其实在之前都分属于不同的经纪公司，然后他们如果成团了，就组成一个临时的团，一起参加团综，然后举办演唱会，然后
0: 嗯、呃、接一些代言活动。挣一波快钱就成了、嗯。对对，有一些曝光
1: 机会，嗯、曝光机会都是基本上是平台、哎、那如果
0: 这两年之后呢？他们就解散了吗？解散了，各
1: 自发展、哦、这样
0: 子。但他们的粉丝呢？比如说，你们并不是说一下喜欢这么多人，而是喜欢其中一个是吗？他们说，我可能是全网唯一的团粉。<笑><笑>团
1: 粉，你是所有人都喜欢
2: 吗？不是，是因为今年的粉丝就是掐的非常厉害，嗯。就是他们成成团一开始就是掐的非常厉害，嗯、然后大家相互之间就是会有那种。抵触情绪，嗯，所以就说团粉比较少
0: 。你们俩分别都在支持谁？我们有，我们有喜欢的，<笑>我们没有。没有那的
1: 对，我们有喜欢的重对对对，嗯、呃，我我喜欢的是有一个男孩子叫 AK 刘彰，对、呃嗯、对，他是一个 rapper， 然后之前参加过 B 站的那个说唱新时代，哦、对，然后今年在那个就创造营，他基本上是。怎么我感觉他之前都没有机会进入到这个成团位的，然后是在最后几期，然后能看到一点点希望。嗯
2: ，他是带着争议来的，<对>然后也是带着争议成团的。嗯,嗯因为他之前，我、嗯、们想想他哈、啊，他是、嗯、AK 是这样的，他因为在他是 rapper 嘛，嗯、你知道，就是大家就是、嗯、就是，对他怎么跟别人组一个团？他、嗯啊、不男团里头就是要男对男团里面有
1: 配置，男团里面配置可能是需要一个 vocal，
2: 、啊、就是。有唱的好的，然后有跳舞有跳的好的，的好的
1: 还有个 rapper，、嗯、还有什么综艺担当啊、哦、颜值担当啊这种，对，门
2: 面担当。对，然后其实是需要的，<对>所以我觉得他在这个组合里是位置是合适的。对、嗯，然后他之前是因为他。那我想说 ，A K， 其实我觉得对这个男孩的那个就是比较感兴趣，是因为他其实他是纽约大学的数学和经济学的数学嗯，双学士，
1: 脑子很好，而且很通透
2: 。对,啊、<吧>对，嗯、然后呢，而且你明显感觉他是读了很多书的人，嗯、说话他其实他有。他夸一个人，你觉得他不是那种泛泛而谈的，他是很有自己的。对
0: ，<笑>让我让我想起了我昨天看到在豆瓣上有一个人说，我们最近做了一个电影。然后这个电影是让大家有多好的时候，他说就是一个让大家看到都非常哇塞的电影。<笑>然后我说现在现在词汇量匮乏到这种地步了吗？对，所以他
2: 这个就会让我们可能就是呃一开始就觉得这个人挺有才华的，嗯、然后比较有想法和特别。嗯嗯、然后呢，他后来是他出圈是为什么呢？因为他写了一首歌是 Diss 男团的。哦、嗯，对、oh, 对。对然后呢，就是 diss 男团了以后呢，结果他马上就来参加男团选秀了，所以这是一个非常有争议的一个人设。<笑>嗯、然后呢，嗯，但是我其实是觉得，就是他挺有意思，他他自己说了一句话，他说我已经想好了别人怎么 diss 我了，我会告诉你，嗯、两年后你会知道。
1: <笑>他嗯，他怎么说？我觉得他自己是一个。呃，非常自己会自我拉扯的这样子的一个人，嗯、然后他知道他做的这个事情可能是有问题的，嗯、但同时他心里可能觉得需要坚定的去走这条路。然后他在不同时间段有不同的这样子的想法，就是刚才说的，就是一方面觉得这个事情不对，一方面又要在是真的在做这个事情，而且他又喜欢把这个事情说出来，嗯、<笑>所以大家就会觉得、嗯、对，所以大家就会觉得他很真实，嗯、然后同时会觉得就是他
2: 就是一个还没有特别长大的小孩儿。其实我觉得这也是很正常的现象，就是因为你想，他才二十出头嘛，人是有很多可能性。你说我可能就是在年轻的时候，我觉得这个文化现象我可能不了解他，我就单纯的讨厌他。但是可能你了解了以后又不一样了。你像如果他不参加这个节目的话，他的就是整个的人生成长路线是可能学了一个那个经济经济学对吧？可能就是在
0: 华尔街工作，了，对对，纽约大学。对，然后那你看他
2: 的就是可能跟选秀跟成为明星这个事情。就完全不搭边儿的事情，嗯、所以我觉得，如果人生有这个可能性，去尝试一下，我觉得挺好的。嗯。
1: 对，而且我觉得他挺勇敢的，嗯、并且他自己因为自己的真诚，在两个节目，嗯、一个是《说唱新时代》嗯，还有一个是就创四，都交到很多好朋友。对。然后创四这块的时候，就尤其成团夜，他在《说唱新时代的》的他的之前的那个地下的说唱圈的 bro 都在给他投票，嗯、然后所有人、哦、就是我感觉大家都在做一些之前
2: 自己可能不耻的事情，<对>但是很有意
1: 思，感觉像整体的《说唱新时代》的团建一
2: 样。对。<笑>然后我嗯，你有没有想过，就是小王是以前不看选秀啊？
0: 对，<笑>你们为什么会今年突然特别想看这个
2: ？我我我观察到一个现象啊，我觉得就创四今年吸引了很多的路人粉，嗯，就是以前可能没有玩，嗯、呃，像我是可能就是就是本来就看你是资深综艺的。我觉得厉老师占了很重要的一部分、嗯。对，今年就是说一句话，今年的选秀就是那个青三创四和厉旭修。厉老师是真正的就是出圈了，因为其实我们说粉丝经济或者选秀经、嗯、选秀这个文化现象，它其实是非常垂泪的。嗯、就是当你在这个身身在其中的时候，你觉得你所有的人都喜欢你家哥哥，嗯、但实际上你放到更大的那个就是场面来看，其实、嗯、盘子没有那么大，知道他们的人也很少。对
0: 对。对那利路修是、嗯、对，连我都知道他<笑>
1: <对>。我觉得利利路修才应该是那个微博百万支持。<笑>
0: 对，因为利路修很很有意思的一件事情是
2: 这样，我们看那个数据啊，就是粉粉丝的那个集资的数据啊。<笑>就是他的路人盘非常大，然后就是因为我们看客单价嘛，嗯、就是比如说人均花了多少钱？人均花了多少钱？对，一般都是在一百，就是一百左右。嗯，然后或者是 A K 其实比较少<对> ，A K 他们说粉丝比较<对>呃费，这<对><笑>是枪妈自己的自嘲自嘲啊，<对>就可能在二十多块钱。然后丽老师是人均只有四块，<对>然后但是他的。挡不住他的粉丝，他的粉丝的基础非常大。我说很多人可能是跟其他人投的时候，顺便支顺便支持他一些、哦。嗯嗯，就是
1: 他数量特别大，但是他单价特别，就是相对来说比较少，但是总的那个量都是还是比较高的。对
2: ，而且他成为那个文化现象，我之前看了有一个那个复旦大学的教授讲那个利禄修现象嘛，他说就是现在大家都在讲内卷嘛，就是这个社会是崇尚竞争的。嗯嗯但是有一个人跳出来，他不想竞争，对，你就觉得他是个世外高人，嗯、而且就是至少你可能做不到他那样，嗯、但是其实他的这些所作所为是你非常，嗯,嗯，怎么说推崇的？
1: 嗯，而且我看了一个就是 B 站 UP 的一个心理的，然后在说李路修，就是他是一个自自我非常认同自洽的人，他觉得他自己做的这些事情是就是 OK 的，没有问题。然后我虽然没有在好好练习，但是我在另外的自己的事情上面是。就是是是是会努力的，但是我这个事情我不喜欢，就是不喜欢。嗯,嗯，同时呢，他还会，他还不是那种自私的人，就是他还会去照顾到队友，说我这个舞我要起码把它跳到基础线的水平以上，嗯、就不能拖累队友，就所以，他才会、嗯、可能才会就是受到这么多人喜欢这样子。
2: 然后说到这个，我们再分析一下，就是说为什么这一届的就是创四，我觉得做得很好，以及吸引了很多路人盘，大家是真情实感的来追这个节目。我觉得跟他这次的节目的设置其实是创新，很有很大的关系。因为其实你你刚刚说的，你看我们所谓的就是综艺节目，它其实是有故事线的嘛。嗯。那个故事线不是说像影视剧一样给你写个脚本让你照着念啊，它其实是会，因为每一个选手都会配一个秀导。修导其实就是跟你聊天，然后大概摸一下你的就是人物性格以及你的嗯、呃、成长的历史，然后他在这个呃他的跟你聊天的这个过程当中，掌握了你的人设，在他的节目的设置当中，他会设计设计一些环节，让你的性格在这个自然的环境当中去发酵。就真人秀节目的设置，他不是真的，你看这两个人。有 beef， 不是说我们就设计你们要这样打，嗯、你们要这样吵，这样就很假了。嗯、但是呢，他知道你们俩之间性格是不对付的人，但是我故意有一个赛制让你去竞争，啊、有可能这个事情就会发酵出来，嗯、再加上后期的一些剪辑，就能把这个这个情节点剪得很大。然后呢，我想觉我觉得这次他做的好的就是他做群像，嗯，
1: 对，就是
2: 尤其是第四期，对。他做群像做的非常的丰富，而且呢，他是我觉得他是抓准了每个人身上的一个标签，人设标签，他是围绕这个人设标签来做的。其实你看李不修，他那个下班这个事情，以及呃他想下班，以及他那个就是其实嗯，又除了自己不想成团，但是在这个队伍里，我还是要干好我自己的这块事情的。这个人设标签、嗯、是在他的剪辑的过程当中，你觉得是梳理的非常清楚的。嗯，嗯。你能看到节目组背后在剪。辑。剪辑这个人物的思路，嗯，然后我，嗯，我觉得有一个就是那个，我觉得值得一提的，就是我觉得他整个节目设置设置的很好的地方，就是在于第一期的初舞台，就是陆定浩他们那个糖果超,、嗯、糖果超甜对，对。然后呢，当时是因为陆定浩他们这个是他是参加第一届偶像练习生的，算是一个就是所谓的回锅肉嘛，嗯、就是参加过几届选秀的。嗯嗯一直在这个大浪淘沙的这样的一个人，他们出来以后，但是呢，你以为他会给你一个特别炸裂的舞台，因为他的练习时长比较长嘛。嗯嗯、但是最后他们给了一个还是那种男生可爱啾咪的这种感觉，哦、就让大家觉得啊，你就给我看这个。然后，所以他们那一届的，嗯、他们那一期的潮，那个初舞台是被群嘲，嗯，嘲上了热搜。
1: 对，再加上就是美娟，就韩佩泉的 reaction，、啊、就是堵嘴。对对对，所以我我看我入这个节目的坑，就是因为在 B 站看到了，就是 B 站 UP 主去说在嘲讽这这一期上半期的这个节目。嗯
2: 、对，但是呢，嗯、就是而且第一期就是整个的那个观感都不太好。对。嗯，大家会觉得，首先我们导师不是特别专业，导师<对>现在就是综艺咖，对吧？对。然后，其次是那个选手，大家觉得这一期的选手颜值普遍，你要被我们就要被勾出去。就就最初印象和初印象整体看起来是这样感觉，然后好像舞台又没有很炸裂，而且大家会觉得怎么会选那么多外国人嘛？而且外国的弟弟们都比我国内的弟弟们就是实力要强劲，就觉得大家觉得就是政治观感觉不太好，然后呢？就是第一次顺位发布，顺位发布就有
0: 人淘汰了对，前面都没有人淘汰
2: ，对，前面没有
0: ，对
2: ，前面就是那个第一次公演，就每个人都可以去表演，表演完了以后，后来就开始那个第一次顺位淘汰，第五期，就是第五期，第五期他们当时那个糖果超甜就有几个人走了，最后他们在就是告别的时候，然后就是大家。流着眼泪，又把这个舞再跳了一次。你知道这个就是一个 callback 嘛，然后，而且第一次是大家觉得很尬，但第二次你看到他们每个人的那个很每个人实力可能就是有限嘛，可能每个人的那个，你不得不说面对这个问题，有些人可能天生是是适合这个舞台的。那可能到最后的时候，他们的友情，他们要告别了，他们再跳，带着眼泪再跳一次这个舞。那个那个节目那天这一段。这一段呃视频就成为他的一个小高潮，大家就被这群弟弟，因为你对他们人设已经有认知了，以后你被他们的友情、被他们追梦的这个心给感动了。嗯、所以我说，其实他特别像是影视剧，嗯，影视剧的一种做法，就是其实我要打人物的高低潮，我开篇可能人物要打低，打低了以后，我后面才能一个反转，才能把他的情绪给托起来。所以其实我觉得他的这个结构以及他对大众娱乐的那个心理掌握是
0: 非常精准的。所以真的会有人因为嗯骂这个节目，所以去看，像小黄你，对我以为只有好<笑>看到好评才会
1: 去看。对，因为我当时是在 B 站的时候看到，他会有一个反差，因为第一期有上下，然后会说上的。评价特别差，就是《欢乐喜剧人》，但是下的话就会有一个大反转，然后里面有特别惊艳的神仙选手啊，或者是中国弟弟也不差这样子。然后我想刚才说，就就大太太刚才说那个话说一下，就是《芒果超甜》，其实在第五期的时候他们不是好多人被淘汰了吗？然后第四期他们有二创，这个二创基本上是综艺界风神的一个，歪歪对对对对 ，Y Y D S，, 歪歪 <S 对就特别厉害，然后就永远能胜，然后嗯。呃嗯，这这个二创的时候，其实糖果超甜也跟这个节目和解了，然后也跟之前，我觉得，呃，韩佩泉在第一期应该会有一个 buff 在他们身上，就是因为他的那个 reaction， 就是大家会有就是嘲讽一波这样子，然后但是在二创的时候，呃。韩老师和就是几个糖果超甜的弟弟一起，就是做了一个二创的舞台。然后这个舞台呢，也是特别韩佩泉，也特别这个糖糖果超甜的弟弟。对，然后那一期就是做完之后，做完这个舞台之后，那个是也是一个就是二创的小高潮，就是那个周深也下台了，就是就是周深下台、嗯、对<是>对周深下台了。然后他周深当时就是。嗯，怎么说呢？就是用他的娃娃音，然后说了一句话，然后导致全员大型反祖现场。对，就是是、这、一个，我感觉他是就是这这个这仅仅是这条故事线，他就做了好多个起伏在。
2: 对对。对然后还有一个，刚刚一直说韩佩泉，然后我也想说一件事情，就是我觉得这次韩佩泉这个人物，就是韩佩泉，无论他的舞台怎么样，我一定会给他投票的，嗯、因为我觉得他是比较有政治意义，他是。替少部分人说话的一个人，嗯，因为你而但是你看他的表达也非常的就是他这条故事线也非常的完整，对他其实是一个那个抖音博主吧，他是就是那个反串嘛，那个他是叫以前叫韩美娟，然后当时大家都觉得他来是节目为了吸吸粉，因为他就是一定是喜剧人的那个角色，而且他跟这个圈子其实隔得很远，所以呢他可以。没有什么所谓的利益输送嘛，他可以想怎么说就怎么说。嗯、一开始都说韩佩全太喜欢这张嘴了，就因为他很敢说。嗯，然后呢，嗯、呃，但是后来就是你看他的故事线展开了以后，他是从小是那个呃，兔唇、啊、
1: 对
2: 。然后呢，就是好像是被父母遗弃吧，嗯，然后是他奶奶把他养大的，嗯、然后呢，就是从小也受到了所谓的那种就是校园霸凌嘛。嗯然后也没有朋友，他一直说的一件事情就是他来参加创造营这个节目，跟他的童年和解是弥补了他的童年的缺失，因为他以前是没有朋友的，他没想到他这在,在这个地方能交到朋友。嗯、他有一个让我特别感动的一个瞬间，就是他们第一次的一公舞台结束以后，他哭了嘛，他在后台哭，他说我长得丑，嗯、我上镜不好看。就是你，你知道，就是就是听那一刻，我觉得挺心疼他的。而且后来，我觉得就是节目组给他除了他喜剧人的这个标签以外，我觉得节目组在这个人设上给了他很多的延展空间。就是他每一次就是在那个淘汰的时候，他有他写小作文，但是节目组都是很，就是我觉得还是很诚意的把这个时间给到他了。就他会说，就是。我要为就是像我这样的人发声，他们也有逐梦的权利。所以当时我就说，这是一个对于我来说是一个政治议题，嗯嗯、就是他这样的人，他是代替少部分人发声的人。那我觉得，无论他怎么样，他只要有发声的机会，我就一定会支持他。嗯，嗯对
1: 。而且我觉得他是就是，嗯、呃，怎么说呢？他是一个，嗯、呃，他后面的故事线其实是会带有更多的。影响力的这种角度来说，就是他可能并不是只是一个欢乐喜剧人，而是说他可以影响的，就是进去一个韩美娟，出来十个韩美娟，这化，子、就是，对对对，集体僵化<笑>这样子。就是还有，我觉得刚才说的这个政治议题还是挺不错的，就是呃
0: ，少数人其实也可以影响更多人这样子。嗯，那你们是从什么时候开始花钱的？就为什么要给他们、嗯、要你要花钱做什么？嗯、呃，他花钱其实是这样，他花钱是为了送他出道嘛，其实就是买
2: 奶票，因为他其实有几个免费的渠道是在嗯腾讯的。这个规则是什么？就是你要给他投票，他才可以。这是等于是大众投票，嗯、然后呢，他是投票还是民选？嗯、呃，当然每次都会说，其实有资本进场啊，但是他其实是呃，他的规则是一个民选的规则，就这些偶像都是大家投票投出来的。你、嗯、像超女时代，大家是用短信投票嘛？嗯、对，他现在换了一个渠道，就是。它是买奶，叫所谓的奶票嘛，嗯、就是今今年的那个小蛮腰是它的那个赞助商，嗯嗯、所以呢，就是有特定的那个款的那个小蛮腰，你撕开它的包装，它有二维码，嗯、你扫就可以投票。<对>嗯、哦。嗯，它
1: 也可以投免费票，但是免费票的话，你就是需要去给各个的平台拉新，就比如说去给那个腾讯，然后去在腾讯，然后加他的呃什
2: 么会员呀、啊、之类的，那他、嗯、就会有更多的投票资格。嗯反正就是各种就是薅羊毛嘛，他比如说你可以补投，就加那个什么投票 buff 嘛，然后就可以，比如说我前几天没有投，我可以就重新补回来。嗯、然后他投票，我其实开始投票是因为，呃，我第一个投那个花钱的那个选手是那个何一凡，嗯、因为何一凡，我说带着一点那种情节嘛，是因为他是很早之前是跟蔡徐坤他们在一个团。他于根林他们是一个团出来的，就说很早就十几岁的时候你就看到这个小孩在舞台上，然后现在、哦、你他你对他就
1: 本上是养成系的那种，时候。但是
2: 其实我以前没有特别关注他，我是看蔡徐坤的，啊、我考古蔡徐坤的时候顺便考一下，<笑><笑>但是就是对他有一点就是那种所谓的熟悉感嘛。然后就就是你你也知道现在他也二十多岁了，就是你从看十八岁到现在，嗯、其实他人生没有一个。就在他的这种所谓的选秀舞台上，没有一个特别强的那个特别好的一个规发展嘛？嗯、所以你觉得，你像他们都算是回锅肉，就一直在这种选秀流转于各种选秀节目里起起伏伏，最后都没有出道，没有成团，或者成团了团糊了又重新来选秀。嗯、你就还挺想支持一下弟弟的，然后所以我就当时去加了那个他们的那个就是。各种什么奶票群啊，<笑>然后就是各种的那个呃后援会，就就专门组织你那个集<票>集资的一个投票的一个地方。嗯、然后呢，后期是因为我有朋友是比较资深的枪妈，嗯
1: 、然后呢，枪妈<她>枪妈就是 AK 的支持者，对 AK 的粉丝。对对
2: 对然后呢，他是说每次都说你顺手。请他喝杯咖啡嘛，因、就、为、是、花不了多少钱哈、啊，<笑>就是就会顺手。然后让我呢，就是进了，就是这个，就是知道他们这个是什么怎么运作的。到后期就是 one pig 阶段，我不是投的是张家源嘛，嗯，然后就进了那个所谓去拔旗嘛。那我就刚好讲拔旗这个东西，我之前也不知道啊，就是一直看到那个超话里有讲什么拔旗、插旗什么。对，这都是名词解释，来解释一下。<笑>啊、他这个就是嗯。他其实是为了，就是有一些就是大额的一些粉丝，嗯、他为了可能这些人呢已经上班了嘛，嗯、他有这个经济实力，嗯、他为了就是吸引那些小额的那些粉丝来花这个钱，嗯、所以他设立的一个标的，嗯、就比如说，如果有，假如说我们最小额是十块钱，嗯、那我就说在这半半个小时之内有一千个人，嗯，投十块钱，那我就加码，我出多少钱？嗯，最高是就是有。大家最喜欢的是最有吸引力的，叫一比一。就比如说你们投到一万，嗯、我就出一万。嗯、所以粉丝们有一个口号叫“大家快来薅富婆的钱”，<笑>这<是>这像对赌了。对，这是在什么平台做这个？<笑>之前有另外一档节目，他们当时呃粉丝后援会出了一个事情，叫惩罚粉丝，这个事情就已经被那个官官方点名了。嗯，就,就是粉丝后援会就只代表他们自己的一些行为嘛。嗯、他们当时有催票行为，就说今天我们要就是呃橘子多少多少一个份额，然后呢，但是没有达到，嗯、呃，所以呢说就是让粉丝们在那个那条微博下面领罚。然后惩罚有几种，然后其中就比如说去投票、<哪>去买买奶啊之类的，然后很多人就开始就是已经就是接受这个惩罚，嗯嗯大家觉得这个行为已经有点超常了，嗯、所以当这个事情被那个官媒点名了，嗯、然后所以呢就是、这是被
1: 举报了吗？还是官媒怎么知道
2: 这个事情？我不知，是有可能是举报，嗯、哦，有可能是就是就是比如所谓的对头嘛，哦、对对家粉丝举报之类的，然后这个就是有一波就是被殃及了，所以 AK 他们的那个。后援会,会都被关闭了，嗯、然后就是在你不能说提到就是团建就集资的事情了，嗯、所以有个词叫团建、
1: 嗯。嗯，<笑>今天我要团建了啊！我真的是团建了啊！开
2: 始就是要<笑>要干嘛干嘛了、啊。嗯、然后呢，就是就这么一个事儿。然后后来就是就是也集资这个事情就变得很尴尬。以前是直接甩链接，现在微博上也不让甩链接了。嗯，
1: 你、嗯、会有
2: 一些小黑话是吗？小黑话，然后呢，以及就是暗恋。嗯嗯啊，哦、嗯，有些暗恋，反正就是比，比较敏感，嗯、但是反正这个东西吧，就是我觉得这个事情还是一个边缘地带，嗯、一个灰色地
0: 带，就是不知道哪天会发酵出来、嗯嗯。那如果就是你们把钱都出了，怎么去监控他后续怎么用这个钱呢？他是这样的，他其实后援会
2: 吧，其实后援会工作也挺繁累的。他、嗯、有一个真的是为了爱啊，他<笑>有一个数据组，就是大家其实会慢呃定期会公布我们这个钱是怎么花的，已经花到哪儿了。然后呢，还有一个就是以后你如果作为一个监管呃，监管人，你可以申请进入他后援会的一个监督呃，机构。这个的就但这个也，你不是随便申请就能去的，你也是花钱花到一定额度，你可以申请进入那个监督组。然后主要就看他们的公布的账户信息以及投票信息，你、嗯、是不是买了这么多奶，对不对得上？之前反正我了解到的情况是有一些后援会会出现一些问题，嗯、所以就会嗯会确实是那个对不上账的问题是存在的。嗯,嗯
1: ，而且是因为因为有纸粉嘛，然后纸粉的话，是不是他们就会有比较多的时间去做这件事
2: 情？嗯，除了时间，还有职业粉丝是真的能挣钱的。就是这个是
0: 有点夸张，我了解到的这个东西是有点夸张。嗯、他们怎么赚钱？这些哦，就是一直跟着明星拍照片，就可以把这个照片卖出去。就是就这样的，对他们的物料
2: ，这些都是有些、嗯、有有一些媒体是要收的，而且，嗯、就你你以为好、啊、像、嗯、就追星就是追一追，人家真的追成职业了。而且他们怎么操控舆论，怎么催票，他们有一套自己的特别，我觉得公关公司都应该跟他们学一学。<笑>对，嗯、所以但但是有问题，你看现在就是，嗯，这这次成那个成团出道以后，现在就是开始开始很多粉丝开始炸票了，嗯，就开始就是大家有一些余力了，特别有一些就跟平台啊，所以我觉得腾讯这次看他这个公关和牵连这个事情，他公关怎么做？嗯、如果你就真的是公信力不够强的话，我觉得会你在你下一届的，嗯、大家不愿意花这么多钱了。嗯因为所而，我再延伸一个事情，就是现在我能理解为什么很多粉所谓的偶像失格嘛，嗯、就是所谓的防塌了以后，嗯、那么多脱粉了以后，就是变成黑黑子的人。嗯，我觉得是因为这些人，他真的是你想，我知道的有些学生，他们为了就是投票，可能一天要做十二个小时的数据。嗯，啊、
1: 嗯，确实是真心实意，花了很多时间精力在上面。嗯、然后
2: 有些人花钱，就是可能我知道的大额，可能就是花个十几万。学生吗？没有，有钱的，有<样>、呃、钱的花钱。对，那你想想，就是我花了这么多钱，<笑>这么多精力，包括我追星这个过程当中，嗯、随着你的就是名次起伏，一直跟跟着你就是跌宕起伏，对吧？嗯嗯、然后到最后，而且你想，我们一直就是在相信你所谓的拿到的脚本，你的人设脚本。但有一天发现这一切，我做的所有的都是一场空的时候，嗯、其实他那个心理落差是很大的。嗯嗯、因为很多人，比如说你看，就是大家都知道电视上的那个。呃，明星他演了一个什么剧，你只是粉那个角色嘛，嗯嗯、他的真实生活跟你没有什么太多关系。嗯嗯、但这种所谓的偶像，所以他们偶像性格是一个，对对
1: 对，尤其是养成系的偶
2: 像。对，所以我就比比较能这次通过这一次，我比较能理解那些所谓的防他的那些粉丝的愤怒。嗯，哎，小黄，你有没有这种感觉？就是成团宴以后，你有没有一段短暂的虚无感？嗯
1: <笑>有啊有啊有，啊，就是我感觉成团夜完了之后就哎也没有什么好看的，嗯、然后就跟就跟就是之前奥运会、嗯、奥运会结束之后，嗯、因为你每天都会蹲在电视机之前看这个东西，<塞>然后都每天都会有竞技感，嗯嗯、然后每天都会真情实感融入进去，嗯、但是这个东西结束了一段时间之后就落落落空，了，所以我马上就入入了新世。
2: 开始考古了，对，因为因为他这次节目做的比较好，就是除了在每周六晚上不是就是正正片嘛，嗯嗯、但是他周一到周日都有不断的其他的衍生节目的更新。哦、他有档节目我觉得做的非常好，就是叫《迎人进入二次元会变成笨蛋》嘛，他这个是橘子娱乐做的一档衍生节目，他完全可以当成一档就是综艺节目了。因为他大概是一个半小时，中间做游戏，然后玩狼人杀，然后在这个过程当中，每个人的性格就真实性格有个淋漓尽致的展现，然后很多我们磕的那个 CP 都是在这个节目里出来、嗯
1: 、他们对他们就是其实除了要比赛之外，嗯、然后还要去拍声广，然后还要去参加这些节目，但是对他们来说是一个曝光了。嗯
2: 、但是其实我我跟我朋友我们在聊嘛，我说其实我。宁愿他，因为我喜欢张乔元嘛，他就说，嗯，张乔元挺不错的，但是呢，就是一定要好好努力，因为确实唱，因为这次成团了以后，很多人觉得他不配那个成团位嘛，就觉得他可能唱跳上还差一点。但是我就是对于一个妈粉来说，我觉得我希望他能保持一个健康的身体，因为之前有路透，就是说他在决赛那一周的时候都经，就是去医院了，然后还有有人拍到他吃那个速效救心丸，因为他们基本上可能每天就真的只能睡两三个小时。嗯
1: 那对,对，然后另外就是我觉得一个比较有意思的点，就是因为我们这次粉的其实都不是实力最强的那一个，然后对
2: ，然后其实这次没有巨 C
1: 啊、哦，没有巨 C， 对
2: ，所以就是大家就喜欢的是各有千秋，<对><对>嗯
1: ，巨 C 就是像蔡徐坤那样子钻、啊、钻层出道的这种，然后。嗯，我觉得一个很重要的原因是群这节目组的群像是做的特别好，就是除了他们自己的，比如说你要选爱豆，正常要选他们的能力，就是他们唱跳 rap 的<笑>实力，对。但是其实呃，在有更多衍生节目和节目组更多的这个这个人物线之后，你可以看到这个弟弟都是好弟弟，就是这种感觉，
2: <笑>对。我就是还有一个，我还后来后来关注到的一个就是选手叫林墨嘛。其实我是从他的那个 vlog 里头关注到他的。我是因
1: 为他跟 A P 关系好关注他。
2: 就是当时我一开始在正片里，你觉得他就是一个喜剧人的形象，但是呢，就是你在他的那个就是 vlog 里头，他是个衍生节目嘛，然后每天每周三会放。然后你就会觉得他是一个非常敏感、有艺术天分的一个小孩他当时就是我们一直说那个，我我看他那有一期 Vlog， 看了以后都特别想哭。你觉得特别有想法嘛。他当时做那个行为艺术，你知道那个对视吗？那个特别有名的那个，他当时做了一个这个这个，然后还有就是做他最有名的四个点的设计。他说你把一个东西钉到墙上，不是要在四个角上敲四个钉子嘛。然后呢，他说。所以我就画四个点在这个物品上，这个东西就是我的了。他在那个舞台上，嗯、他会随手拿一个
1: 笔然后，或者说就是一个意念中的笔，然后
2: 告诉大家。然后画了四个点，然后在舞台上就说<对>这个就属于我的了。嗯、然后他最后有一期就放那个风筝，他们在你,你想个意象啊，在一个游泳池，但是那游泳池是空的，他们在那游泳池里跑放风筝。最后的时候说我们把它放生吧，那个风筝好像是一个章鱼吧。然后最后看那一期，然后最后把那个风筝线剪掉。就是那个拍出来以后特别有那个电影的质感，嗯、然后就真的就代表了青春年华，就是你你就真的只有十几岁的时候，你才会有那种在游泳池里放风筝，嗯、然后最后说我们要把那个风筝放生，嗯，就让你特别感动
1: 。对，就是嗯、呃，李默是一个，然后像立晚也是立晚，我看我看了他就是。一期类似大岛日记，就他自己的 Vlog 这种，然后他是把就是他们的主题曲会有很多段，然后他去找他的。在这个创造营里面的朋友们，根据他的朋友们的各个特征，然后给他们去做一个编舞。然后立完是日本的一个
0: ，就是跳舞非常好的，很很厉害的。就是说日本今年来了好几个教跳舞的老师。对
1: 对，两个，其中一个立完和赞多，然后他是一个编舞师，然后他编舞的时候就是在脑海里编舞，他习惯就是躲在一个非常小的角落里面，然后编编舞，然后脑海里面编舞，然后手舞足蹈这样子，然后。整个编完之后再去教给大家。然后我刚才说的那一期 Vlog 就是，嗯、呃，最后呈现的是一个。特别，我觉得那是另外一种二创了、啊，算是
2: 很好看。我看了那期对
1: 对，对对对。然后根据每一个人，比如说刚才我们说，像有一个男孩叫博远，博远和立完都是二十八岁，在他们这一批人里面算是年龄比较大
2: 的了。就他们自己自称老东西。<笑>对
1: 对对。然后呃，立完给他编的那一段舞，就其实很小的、很少的一段，就两句歌词这样子。那段舞就是呃。老人拄拐杖去跳这个，就是他们创造营的这个主题曲。对，他就给每个人根据他不同的性格去做这件事情。就是他也是一个艺术家，我也挺喜欢的。然后
2: 说到博远，我们就讲博远。其实一开始，我说实话，嗯、我是没有就是在嗯初舞台是我没有怎么看到过他，嗯、因为他不是一个特别标准的一个男团选手嘛
1: 。我觉得他长得很像木村拓哉啊。嗯
2: 、然后他也是个日本人吗？他日语说的很好。他应该在日本训练过，他中国人他，中国人，啊、中国人。嗯贵州男孩，贵州男，我我我我以为是川渝的，因为今年川渝出了很多人嗯。然后他是后来就是有一点，就是他，我已经因为就是我们说嘛，二十八岁其实因为年龄对于男团来说是一个真的是个门槛儿，因为到了一个年纪以后，他其实他的职业。生命就比较短暂，而且
0: 体力也跟不上。对呀，你真的是吃青春饭
2: 。我跟你讲啊，就每次我看他们跳舞的时候，觉得他们怎么那么笨啊？就这动作做不好。我觉得这就我看几遍我都会了。然后我真的还买了，花钱买了一个那个这个舞的教学视频，跳一下。
0: 结果我好难啊！就就是你脑子记不住，就是动作你你记不下。眼睛会了，身体不会。对。真的
2: 金多多还是不行，这是真的吃青春饭的。然后博远是因为他就是有这个人设嘛，就一直不停的就就一直不停的参加选秀，然后一直没有出道，嗯、然后不知道说这条路还该不该坚持下去。哎、那他
0: 最后出道了，嗯、出道了
1: ，一个<哇><笑>好的结局。对，然后他他其实也是一个，就是因为他年龄在这群男孩子里面会比较大，嗯、然后所以他整个是一个大家长的，就是男妈妈这种形象。嗯、<笑>对，然后呢？所以你看，我们刚才说的好多人，其实他都有自己的一个还蛮鲜明的标签在。嗯
0: 、他们如果出道之后，就是可能要有两年的时间来表演啊、演出啊什么的。那之之后呢、嗯
1: ？两年之后吗？嗯，
0: 两年之后就就是各自发展。他们就。比如说年龄大了，他不能再成就是做这种偶像了。他们一般都做什么？这个问题是这样，就是
2: 嗯，我们说其实嗯，中国目前现阶段他的男团是一个伪男团的定义，嗯、因为他没有一个让男团真正的展示的一个舞台。嗯嗯、其实之前爱奇艺做过一个那个打歌的那个什么一个节目，嗯、就是说其实，在韩国他有那种舞台，就是男团可以唱跳，嗯、你可以有的。有一个收视的一个渠道嘛，嗯、但其实，在那个国内是、嗯、内娱，是没有这个渠道供他们发展的。所以有一句话说，就是选秀出道，就是出道即巅峰，就是那他们最火的时候。嗯、那一般这种情况，男团有三条路可以走：如果你唱歌唱得特别好，你可以发展成一个职业的歌手；嗯、然后呢，其次就是如果你综艺感强，嗯、你就可以去做<对>做综艺；对，然后呢，再一次就是演戏。嗯、其实你看，现在包括 Nipperson， 很多人都开始往。那个就是演戏的这个方向开始来转型了，
1: 对。然后唱歌，比如说像毛不易，毛不易，那那那那，
2: 该算吧。毛不易他明日之子嘛，他他不是男团，他就是一个唱唱歌的节目。像那个像那个尤长靖
0: ，尤
2: 长靖是 Neperson 里头。这个
0: 人，怎么？
2: 他是 N Neperson 跟蔡蔡徐坤他们是一个团的。解散以后，他现在做一个职业歌手。前段时间我所以蔡徐
0: 坤的那个团只有蔡徐坤最有名是吧？我觉得是在路人盘。对
2: 对对，路人盘。嗯<为>，<对>就就我就是路人。对，但但是蔡徐坤是这样，他有个破圈点，就是为什么路人会知道他，嗯、他有个破圈点。这个破圈点不是特别好的一个破圈点，嗯，是因为那个虎扑，嗯，当时他们那个所谓的直男，当时也是 diss 奥像，然后呢，把他那个当时有一段自我介绍还打篮球的那个，对对对对就是剪成了一个特别鬼畜的一个视频，他的出圈点在这儿，
1: 因为他那个唱跳 rap 其实特别出圈嘛，有名，嗯、然后 NBA 当时。我觉得他俩互蹭了一下流量
2: ，<笑>就是。就因为 NBA 这个事情还是代言还是怎么样的，但他不
1: 是正统的代言，因为我一个 NBA 的一个朋友说他不是那种他是直接代。使，对对对，他是形象的大使，不是直接代言人。就
2: 像现在就是现在是这样的，品牌品牌挚友，对他或
0: 者现实的，可能这个季度的就跟你签个约。他周杰伦那个是好像是因为他的微博粉丝最多，还是他的什么粉丝最多？然后周杰伦的粉丝不干了，然后要超话嘛？对对对，我记这个我记得，就觉得让你看看老东西们。<笑>是有实力的，我说粉丝啊
2: ，<笑>
0: 对对对对对对、嗯、演戏的都有谁？那他们真的会演得
2: 好吗？演戏这个是他们可能有些不是科班出身嘛，嗯、我觉得演戏可能还是需要磨练的，嗯、你不能说他第一部戏一定演的多好。蔡徐坤，蔡徐坤有那个表演的作品啊，嗯、是在他出道之前。叫才不会被女孩子欺负呢？什
1: 么？然后我记得像孟美岐好像之前也参与参加过什么演员请就位之类的这种综艺节目
2: 。他们他他演了诛仙。哦，
1: 对对对对
2: 、嗯、是。但是在行业内，大家会觉得 idol 和那个演员是有弊的嘛？嗯、就是嗯 ，idol 有个问题 ，idol 其实你觉得每个人都长得很好看，嗯、但是他们很依赖就是 idol 的妆发、嗯、以及造型。嗯所以，当你演戏的时候，其实需要你比较素颜，或符合那个角色形象嘛。嗯嗯嗯、其实很多人会在这个阶段，你会发现啊，他跟职业的演员其实是有区
0: 分的。嗯，好像在韩国，就是爱豆想要转型成演员还挺难的。对我刚
1: 才想说，感觉我们现在越来越跟就是我们的
2: 邻居呵呵很像<近>，很像。相了。对对对，对对而且好像就是在韩国，爱豆的地位是比较在娱乐圈里是比较低的。对<的>、嗯、对。对对，因为他们也盛产 i d 就是物以稀为贵了、嗯。他是他还是这样？嗯、我觉得还是他是一个工业化的生产，嗯、造型很很容易。对<的>，他有条标准化的知识，是一个
0: 人都可以给你打造成明星。嗯、所以他的那个就是不那么稀缺，年轻人都想去做练习生，嗯、从很小就开始。而且更
1: 新换代很快。嗯,<对>嗯
0: ,嗯，对
1: 。因为他们不是也有刚才说的有一个有大棒，又不光是一个，他们有几个电台不是都会有大棒节目吗？嗯嗯我们当时，我当时最最必办的时
0: 候，然后还会去看这
2: 个，而且他每年还有什么那个晚会嘛？对，妈妈，对对吧？对，哦哦，对但是现在就是内娱，确实是内娱，就是我觉得就是几个他的一个渠道啊，一个就是那个呃演唱会，嗯，然后呢你一次综艺，然后还有就是那个，而且综艺它不一定全部上齐，它是把你分成批次去参加不同的综艺，然后呢，呃，接着就是那个。可能一些品牌的一些合作，嗯、一些商务代言，商务接
1: 商务这
2: 样子。<對><對>我听说他们出道就手里有二十个商务资源，嗯、还是说签了
0: 代言？但我估计他可能出道就把这一辈子的钱赚到了，后面、哦、不需要奋斗
2: 。他
0: 们这个看吧，就因为他们是分约嘛，就所以我觉
2: 得就是这个拿到艺人手里的。嗯、但是我觉得他这个吸引力你现在说嘛，注意力经济嘛，你只要有流量，嗯、其实你变现还是比较容易的。对。而且像
1: 他们的流量都会比较集中，嗯、就是刚才我们不是说他们的人均客单价都在一百多左右、嗯嗯、这样子，所以是有人为他们花钱，那品牌就会、嗯、肯定会能看上他
2: 们。而且现在就是你现在你知道就是这个粉丝经济已发展到什么程度了？就是比如说那个你代言一个，就比如说举举个例子，他代言了一个什么呃唇膏啊，嗯、那个粉丝就会为了支持他，就会一直
0: 去买、啊、这个东西。是是对、嗯、我有认识。就明星的铁粉，他真的会经常买明星代言的一些东西来分给我们，而且他分给你们吗？嗯对，买买些饮料啊什么他就是要去支持他，而且要让他
2: 告诉那个就是品牌方，就是我们家哥哥，就是是很值这个钱的，对他确实能带货的。然后你看，我们是做那个出版的嘛，然后你知道出版那个杂志的销量怎么回事啊？但是你知道现在就是就是很神奇的一件事情，就是现在如果他们上了时尚周刊的那个封面的话，粉丝会就
0: 是集中去买，就是为了就像当时什么 TF Boys。上了什么时尚杂志的时候就，就对一定带量，嗯、而且他要用粉丝要通过这个就是数据来
2: 证明，就是我们家的这个就是我粉的这个 idol 他是真的很有实力的。嗯、但其实真的是一个圈地自萌的一个行为，嗯、可能他在更大的广众程度上他是没有那么强的那个就是号召力的。<对>但是但是因为粉丝经济这个事情，就是他对品牌也好，对艺人也好，他其实都是有一个非常直接、直观的一个变现的一个途径。嗯。但你想想，就是大家集资
0: 那个钱，直接打给词宝，打给艺人不好吗
1: ？<笑>是哦，
0: <笑>但是可能艺人赚到的更多吧。你集的那点钱
1: ，我不知道现在在中国的，就是像这种偶像，是一个什么样子的生存情况？对，就我知道的，在韩国或者在日本的偶像，其实尤其是刚出道的，不是那么多人知道的偶像，好像不是很。
0: 他们生活是、嗯、挺挺穷的，其实对对对对、嗯，他们拿到的钱也很少，很哦、因为前期前期他们做练习生是公司要给他们花钱的，嗯、所以他后边赚的钱都要还给公司，是这样的。是，所以
2: 我刚刚想，就是因为那天我跟那个马老师，我们、嗯、我就拉着他看节目，知道就疯狂安利，嗯、<笑>但是我们就说到一个现象，就现在基本上你看能出道的人，或者是说参加选秀的人，曾被。当做练习生培养的人都是非富即贵。嗯嗯，是，
1: 就是那次家里面特别有山啊、嗯、之类
2: 的、哦。<种>但今年因为之前塌过房嘛，所以今年他们没有立这个人设。嗯、但确实也是，你看他就是，呃，年纪很小，会说几国语言，嗯、又会弹琴，又有那么多时间的，嗯嗯、<对>至少都是有海外。经历的，<对>就是家里就是从小的这个培养，家庭培育是比就是我觉得是一般人家庭没有办法就承担的。对
1: ，所以现在也说，就像偶像也在内卷，就是、嗯嗯、本来偶像应该是一个就是是就是是一个，嗯、比如说从零到一就是穷孩子可以上位的一个事事情，嗯、但是现在。大家都是很富有的小孩才来参加这些偶像的综艺节目，像当时咱们超级女生的时候，咱们小的时候就是、草根嘛，<笑>就很草根啊，嗯、就是也没有说就是一定要谁家里很有钱然后
2: 才能上、嗯、这样子。嗯，而且我觉得这一次他节目还有一点就是把一些嗯以前的那个大家很热衷的那些、嗯、呃选秀的一些环节给砍掉了，嗯、比如说就是所谓的著名的扯头花环节嘛。对对对，就是它。<笑>就是他们一定要制造戏剧矛盾点、冲突，嗯、比如说我们要争，嗯、我们要为一个事情争执，嗯、然后这个大家喜欢看嘛，嗯、才有戏剧点。嗯嗯、它的点是在于以前他们每次，比如说我们分到一个舞舞蹈或者一个歌曲里头了，嗯、那我们有一个就是 C 位、嗯、，C 位就是你是那个视觉中心位，嗯、就是你会有更多的表现机会，更容易被大家看到。嗯、所以呢，大家都要抢这个位子。然后呢，但今年就以前的节目是都是这样，把这个抢 C 位的这个。幕后花絮会把它扩容，然后呢，把他们争抢的过程，比如吵架呀什么的，嗯、然后放给你看。嗯、但今年创造营是把这个环节给去掉了，对。所以后来在那个成团夜的时候，当时那个 Amber 他不是讲了一个词，就是来代表，就是那个这次他对这一期这些选手的一个定位嘛，嗯、说了一个呃互帮互助嘛。哦。那这个是,<吧>是不是这个词？我,我,我忘了。是不是这个词？但就这个意思，<笑>嗯、就是为什么呢？就是他确实剪了很多的那个，就是花絮幕后的花絮，是觉得这帮人他们是在相互帮助，有人主动让、嗯、让让自己的 part， 就觉得这个弟弟可能没有什么表现的机会，那我让出我的 part 去给他，嗯、让让他来表现。还有就是。嗯，因为有很多国际的选手，他们的语言交流是有障碍的，嗯嗯、所以呢，很多就是中国的一些选手很愿意去是，不管是在那个他们的业务能力上，还是在生活上，嗯、都很帮助他们。所以确实让人感动的是，感觉好像一群少年之间的那种友对
1: 对，热血友<亲>爱，对对对,对。然后他们就是其实呃，像一些综艺节目之前我们经常看到的，他们为了。想要破圈，或者是想要上热搜，嗯、其实会去剪一些刚才说的城市化的这种场景。嗯、对,对，然后像这个节目就《是创四》和《说唱新时代》，我觉得两个都是把大家更和谐的一面，或者说就是更日常，没有去制造一些、嗯、呃冲突点这样子。对
0: ，我觉得一每一年你们有算过，嗯、呃，一共有多少综艺吗？你们都会能有精力全部都看吗？大台这种特别爱看的，我看综艺是因为我
2: 觉得综艺很放松。说实话，真的就压力大的时候，嗯、因为你看一个新剧的话，其实你还是需要投入嘛，就是你要先带人设嘛。但综艺很多人基本你都认识，而且综艺就是我喜欢看聊天类的嘛，嗯、就觉得就是我回家以后啊，听电视啊放一个东西，嗯就是、就是一个背景声，就是一个背景声对哈、啊，我还挺喜欢看的。而且像像我们生活这种所谓的慢综艺，嗯、它其实就是那种世外桃源。嗯、你看，我们都在家里，又
0: 不能出去，放放但是做做饭啊、聊聊天，嗯、感觉你就觉得很放松。像你是真真金白银花了钱的，但是我们可能就并没有投入，嗯、所以这个最终，这个钱被谁挣到了？我很想
2: 这个钱，我觉得是，嗯、呃，不能说钱的问题，首先。嗯平台，我觉得都是就是这、就是说多赢啊。当一个节目火一定是、嗯嗯。哦，刚刚你
0: 说那个买奶票的那个，我能理解，就是他是赞助方，然后他又让大家来买你的产品，然后再去给对这些人投票、嗯对
1: 。对，买奶票就是，嗯、我觉得这个单纯的买奶票应该就是平品牌方的在收
0: 益。对、嗯嗯、对。然后像但是他也投了钱给这个节目，可能对,对,这,对这个主办方肯定也是有收益
2: 的。是当然、嗯、当然。当然然后对于那些经纪公司，他把这些这个节目火了，我输送的这些小孩去，哦、就算没有出道，嗯、但是我也赚了一波流量回来。<对>他们以后的活动啊，包括去接戏或者什么的话，嗯、也会也方便很多。然后对于平台方来说，我的品牌，然后我的
0: 这个节目，嗯、然后以及我拉新的流量都起来了、嗯。所以其实这个综艺还挺成功的，这样看了。
1: 这正常的话，综艺的模式可能都是这个样子，都是这样的。对，只不过这次我觉得他的成功点是在于他是真的还挺有诚意的去塑造人和舞台，嗯、然后而不是去塑造冲
0: 突和一些其他的东西嗯。嗯，那你们觉得之后的综艺会朝这种很好的方向发展吗？但是其实我觉得这个地方打个问号啊，因为就
2: 是，嗯、呃，其实说实话，当时那个《偶像练习生》那年爆款嘛，然后其实他们的那个总。嗯总的制片人说一句话，说完感谢蔡徐坤老师嘛，对，就因为蔡徐坤确实是我觉得难得一遇的一个黑马，一匹黑马。<对>嗯、然后
1: 我突然想，我要想想说一句，就是还有杨超越那一那一集，嗯、不是有一个人就是说，如果节目节目组遇到像杨超越这样的人，马上都要笑笑醒了。就就是嗯、就这个是奇遇嘛，这个东
2: 西可能他自己身上的那个就是所谓的热点和那个呃话题度是你。真的身边硬造是造不出来的，而且其实选秀综艺被就是大众诟病的一个点在于，嗯、他可能他的他每每年举办一次，你的那个所谓的练习生的储备量就被消耗了一波，嗯，因为他这个市场其实是一个新兴市场，对、嗯，这些人你看就参加了培训，可能就三个月一年，
0: 嗯
2: ，然后那你你没有这么多就是优秀的人才来参加这个。吧
0: 。我们的年轻人很多，<是>中国人多呀
1: 。而且他，我我觉得是这样，就是他的供给和需求两块，其实都是，如果这样再继续耗下去，都会有问题。嗯那供给的话，就是刚才说的年轻，就是年轻人虽然一茬又一茬的在涨，嗯、但是他每年来进行一次这样的选秀，而且一次要九十个或者是一百多个，哦、其实整个量还是挺大的。这、就是供给，然后消耗就是需求这块，就是比如说我们今年真情实感的，嗯、然后打头去追一个我们觉得还不错的男孩，明年不会了，明年可能就不会，嗯、就没觉得好累，可能就不会了。这样子
0: ，就是需求也在<诶>。哎，可是我觉得。每年只有一百个人，这个数量对于我们整个这个一个平台只有一百个人。对，那你即便我们有十四亿人哎
2: ，<笑>但是其实你像粉丝的练习生本来是一个外国来品嘛，嗯、他本来就是在这个中国的发展就很少。但是我我周围有就我弟弟嘛，我表弟，嗯、他之前也是被那个就是被一个公司，那个、公司我还知道。就是说，就是广招那个练习生，嗯、但其实他们去了以后，我觉得他们根本不是说就为了培养你出道的，嗯、他就是为了挣一笔练习生的费用、啊。
1: 嗯而且我们说中国人口多，然后有人口红利，但是其实比如说这种偶像的受众群体，可能就是二十到三十岁、三十、嗯、多岁这样子的，
2: 而且女性群体
1: ，<笑>对对对。
2: 还有一件事情就是，我觉得就是一定要客观，要跳出来看一看。像我今年追的那么真情实感，我会觉得这个节目太爆了。但实际上，我从很多数据啊、第三方数据看到的的那个调研来说，其实他这个就是也还好，也还好。对，他，没有我们想象中的出圈。就是你想，他如果跟就是那种像。呃，所谓的快乐大本营，嗯、或者像那个跑男，嗯、然后像那个沈腾他们的节目，王牌
0: ,王牌，王牌对王牌，嗯、他完
2: 全没有办法跟这种大众的这种节目来比的，嗯、他的那个就是收视率，我们这
0: 个是在电视
2: 台也有播，是有这个关系，有关系。还有一个就是他还是一个泛大众的一个娱乐产品，哦嗯、然后这种选秀节目，选秀节目就只能说它是一个非常垂类的，非常
1: 垂。而且我觉得，嗯、呃，有很多人看选秀节目可能。还会有一些心理枷锁，就是会在想：哎，<笑>我怎么在追求？就我最开始的时候
2: <笑>就，就像我，就是真的就是，<笑>嗯、你看像我，像那个我那个学姐，她是一个媒体从业人员嘛，就是正儿八经做纪录片的，就是很严肃一个，从来不追这个。<笑>然后她每次我们俩聊天就非常别扭，就我们俩天天都就是<笑>每天可能聊一百条信息都跟这个选秀相关，但是呢，每次都往回找补一下，就要给自己做这个事情认真点去了，要给自己找个理。
0: 对对。我们这么正儿八经的人怎么出糗了？<笑>大家放松一点好吗？你被年轻人真的要笑死了。<笑>但是但是真的是因为这次
1: 就是不管是内容还是什么，我看到这个男孩子，我觉得哇，男孩真好，就是活力，真有活力，<笑>就这种感觉，弟弟们真可爱，<笑>就每天都在这样子感
2: 觉。而且我觉得还有一点就是你，你你觉得，我觉得我被感动的地方在于，就是男生之间的那种友情和那种就是少年感嘛，对对少是少年感，就他真的跟女生还是。不一样
1: ，嗯，女生，因为我没有追过这样子大型女生
2: 的选子，<笑>就是他所谓的那种，其实都是友情，但你会有些男生品质上的，以及那种就是那种义气感，然后以及那种，那种嗯、当时那个张嘉元有句话，当时我就是我如果现在说出来，你们没有追他的人，你可能觉得这句话挺好笑的，嗯嗯、但是你你知道，我当时被那个点打动，就觉得这句话我觉得一点都不假，嗯、就是他说要好好保护这个世界。
0: 嗯，就是一个十八岁，好中二啊！
2: 对，他是一个非常中二。你听，你这样热血笨
1: 蛋，就
2: 是这个这些男生就热血笨蛋。对，但是你知道吗？你想他十八岁，然后你想他这个年纪，而且他因为我不是一直追他的故事线，所以大概对他有一个了解。他说出这句话，我一点都不觉得他中二，也不觉得他那个就是很假，好像说怎么说这么就是。可能我们十
0: 八岁的时候也会说是这种话。你就是其实有点在他们身上寻求一种那种所谓的青春记吧？对。好呀，我们今天聊了这么多，然后我还长了好多知识，虽然还有点云里雾里，就是虽然是什
1: 么幼
0: 儿园和小学生都长了一些知识，我可能幼儿园小班到了大班，你可能一年级到了五年级，博士依然是博士，但是我也是就是在每天在豆瓣爬楼的时候
2: ，我不停的要那个饭圈用语，我都不
0: 停要百度一下。博士也在也在学习在学习。好呀，那我们今天就欢乐的到这里结束了。嗯
1: ，恭喜弟弟们成功对，恭喜弟弟们成
0: 功。嗯嗯、我觉得没有看的节目，没有看的人还可以去看一下，因为
1: 真的节目挺好看的。好呀，来回去看一下。嗯、那我们今天到这里，拜拜，拜拜。